0: O som, porque já vai começar. DISTOPIA RASTREADA Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler. E, cara, eu sinto falta dos beat -ups.
1: Fala, galera! Aqui quem fala é a Lyle, e eu achava que ter nove consoles já era bastante.
2: Eu sou o Luiz, e eu sou um apaixonado por videogames, principalmente os mais antigos, da década de 80 e da década de 90. Tão apaixonado que eu coleciono videogames, e eu criei um perfil no Instagram e no YouTube chamado Retrogamer Brasil.
0: Bem-vindos a mais uma leitura de recados. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje está aqui comigo. Sou eu, a Laile. O mesmo terror do Distopia rastreada e foi um especial muito legal que a gente fez de quatro episódios. Cara, corre lá pra ouvir muito legal. A gente teve um retorno muito bacana.
1: Nossa, sim, esse especial de Halloween foi muito bom. É, tanto para gravar quanto ouvindo, tanto quanto o feedback que a gente teve, o retorno desses, desse especial foi muito bom, quase todos os episódios teve comentário, teve feedback, inclusive tivemos nosso primeiro apoiador, mais uma vez, obrigada Thiago Dark por estar tá, é, apoiando, por ter sido nosso primeiro apoiador do programa.
0: Então, Distopia Rastreada quer ouvir você, cara Manda um recado pra gente aí Temos perfil no Facebook Temos perfil no Instagram, cara No Facebook, aliás, a gente é Distopia Rastreada Só tem a gente mesmo com esse nome E já no Instagram, a gente é Arroba Distopia Rastreada Oficial E lá, cara, você pode tanto comentar no post Como mandar via direct, mensagem O jeito que você achar melhor, cara o bacana é a gente ter o seu feedback E outro recadinho bem importante, cara É que agora a gente tá no apoia.si Que é um site de financiamento coletivo Onde a gente tá buscando melhorar o Distopia aí, né, cara Manter esse projeto aí, cara Que, claro, manter qualquer coisa com qualidade A gente precisa de financiamento, né Então é só você entrar aí no apoia.si Distopia Rastreada Lá, cara, você pode ajudar a gente em três categorias aí a primeira é de entusiasta, que é apenas R$ 2,00 mensais, onde você receberá um agradecimento nominal durante o programa. A segunda categoria é a de fã, que é no valor de R$ 5,00 mensais, onde além do agradecimento, você participará de um grupo secreto de distopia rastreada no Facebook, tendo acesso a pautas com antecedência e podendo bater um papo com a gente, com todos os membros da equipe. E a última categoria é a do super fã, que é de R$10,00 mensais. Que além dos itens anteriores, você terá uma participação exclusiva em um episódio do Distopia Rastreada. Veja só. Aí a equipe vai poder conversar com você, ver um tema bacana que você queira falar. E a gente vai resolver isso aí. E sobre o último episódio, foi o episódio 39 intitulado Zé do Caixão, Horror, Sangue e Resistência. Tivemos um feedback aí da... Ha Esther, onde ela diz assim, fiquei chocadíssima quando soube que o Zé do Caixão se inspirava em seus próprios pesadelos. É cara, sinistra aí, né cara? É o famoso baseado em fatos reais, né? <risos>
1: Meu, sim, esse, esse rolê de, de criar um personagem que veio de um sonho, né, é muito bacana, é original, sabe, não tá copiado de lugar nenhum, é super legal. E se eu não me engano aqui, é, puxando na memória, se eu não, não me engano, repito, o Frank de Donnie Darko também é um personagem que foi retirado de sonho, né? Ei, Inclusive ele tem só, uma hein? história meio doida que eu não, eu não lembro direito, eu preciso até perguntar para o meu primo, que é com um amigo dele, que quando ele assistiu é, Donnie Darko, ele, ele ficou malzão ele teve que sair do, do cinema, parar o filme, porque quando ele era pequeno, ele sonhava com o Frank também. Então teve um rolê esquisito e depois eu vou perguntar para ele certinho e, e, e vem qualquer é da história.
0: Doni Dark aí é um que tá pra gente gravar já faz tempo, hein? Quem sabe um dia sai aí. <risos> já temos a especialista, né? E, cara, a gente teve um retorno aí bem inesperado, né? Um feedback bem inesperado aí de um dos caras que trabalhou na produção de um dos filmes do Zé do Caixão, cara. Pô, por essa aí a gente não esperava, hein? Lá, ele diz aí.
1: Impressionante. Eu fiquei eu fiquei muito choque quando vi que teve realmente feedback. Que eu mandei o, o episódio pra ele e no dia seguinte. 8 horas da manhã, ele já tinha me dado o retorno, que ele já tinha escutado, então super atencioso mais uma vez, é, então obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, e estamos falando de ninguém mais, de ninguém menos do que o Capel Furman, que é o cara responsável pela criação dos efeitos práticos desse filme, de toda aquela maquiagem, todo aquele sangue, todas aquelas próteses, daquela coisa fantástica que se vê no filme, que é impressionante. É, eu, como maquiadora, eu, eu vejo direto em filmes, séries, pesquisando mesmo, e eu tô pra ver um trabalho tão incrivelmente bem feito, igual o desse filme, eu ainda paro e aplaudo de pé, porque, parabéns, trabalho muito, muito foda. E o feedback dele foi o seguinte, ele escreveu aqui, Bem bom o programa e a conversa com o Marcelo. Parabéns pra vocês pela realização. Do encarnação não tem sangue de galinha entre aspas, inclusive porque fede. Só sangue cenográfico, foram 3.600 litros. As unhas no fim são postiça, o Mojica já estava com as unhas naturais cortadas, exceto uma de um dedão e de um mindinho, mas ainda assim foram fabricadas as unhas postiça para aplicar em cima. E esse foi o feedback, o recado que ele deixou pra gente. Cara, mais uma vez, obrigado pelo feedback. É, por ter tirado essas dúvidas, né, que foram coisas que surgiram na conversa sobre o sangue de galinha, eu imaginei que deveria feder pra caramba mesmo, deve ser um absurdo.
0: Cara, imagine 3 mil e tralalá aí de sangue de galinha, hein, no, <risos> haja galinha, mas aí, cara, não, a gente imaginou mesmo, a gente até se autocorrigiu depois que que falou da parada, falou, não, não é possível. E, e realmente, ele confirmou pra gente. Bacana. É um complemento, um episódio muito legal aí. E muito obrigado aí aos recados da galera aí que manda pra gente. E a gente tá cada vez mais ativo, né? Com mais feedback, mais retorno do pessoal aí. E muito obrigado a todos vocês aí. Então fiquem agora com o episódio 40, entrevista com o Luiz, do Retro Gamer Brasil. Então, até a próxima.
1: Um bom programa pra você.
0: Valeu. Então, cara, o perfil do Luiz aí, o Retrogamer.Brasil, foi uma grande descoberta, cara, porque volta e meia eu vi alguma foto de, de algo retrô na minha timeline, eu acompanho vários perfis aí e tal, e quando eu deparei com o dele, primeira vista eu não parei pra ler e tal. Mas aí quando eu vi, cara, que tava em português e era um brasileiro mesmo que tava ali escrevendo, pô, eu falei, fantástico, velho, Precisa ser amigo desse cara.
2: <risos> <risos> Não, eu sou... Eu sou de São Paulo, sou paulista e paulistano Morei a vida inteira em São Paulo Sou lá do bairro da, da Pompeia Hoje moro em Portland, aqui no, no Oregon Como é
0: que era a sua infância aí, cara Na época dos videogames? Você pegou Desde a época do, do Atari Como é que foi?
2: Primeiro contato com videogame é Uma amiga da minha mãe Que tinha um conhecido que trabalhava na Philips né, Que lançou o Odyssey Um dia a gente foi na casa dela e ela tinha lá E aquilo foi um choque pra mim Eu fiquei obcecado, né? Fiquei infernizando A vida da minha mãe que eu queria um. <risos> Era muito caro, família de classe média, então era difícil ter, mas aí em 83 mesmo, no Natal, minha mãe fez uma surpresa, né, um dia eu acordei e tinha uma caixa de Odyssey eu lembro detalhes, assim, e minha mãe e minha avó ficaram viciadas no Odyssey então tinha uma Caramba. disputa de quem ia jogar, Eles, basicamente você disputa a pontuação, quem faz a maior pontuação ganha, então é um jogo rápido e fácil de você fazer uma, uma competição, então essa, esse campeonato de Odissei com a minha avó é, é um dos eventos da, da minha vida, assim, ficou muito marcante também. Não, muito legal. E você tem esse videogame
1: ainda? Tipo, esse, esse primeiro você ainda tem?
2: Pra você ter o próximo videogame, precisava vender o anterior. E no colégio, na escola, todo mundo tinha Atari, né? Então, era, a galera trocava muito fita de Atari, tinha muito mais opção. E aí chegou um momento falei, pô, eu quero ter um Atari. E eu vendi o meu Odissei pra, pra comprar um Atari e me arrependi. Eu gosto do Atari, eu tenho hoje... Mas não deu o mesmo clique, então é um arrependimento profundo que eu tenho.
1: É uma pena mesmo, que ia ser muito legal se tivesse ainda. Tipo, ter o primeiro contato, assim.
0: O Odissei foi a minha primeira paixão. Nossa, cara, que bacana. O Odissei eu, eu conheço de ouvir falar, eu nunca tive oportunidade de ver um pessoalmente. Esse Odissei que você tem é aquele... Da Magnavox, que vinha com, com a arma de brinquedo, umas telas coloridas que você colocava na frente do TV. Como é que é essa versão?
2: Esse Odyssey que você falou, ele é o primeiro que A Magnavox é a, é a marca da Philips aqui no, nos Estados Unidos. E ele foi, ele foi na época, foi revolucionário, porque ele tinha mesmo isso que você falou, ele tinha alguns layers pra ele simular a cor do jogo, né? Então, um jogo de futebol, você colocava um layer verde. Porque naquela época, as TVs eram
0: preto e brancas, né? Então pra dar essa sensação, igual o Luiz falou aí do futebol,
2: tinha é, um layer verde para poder dar uma sensação de campo Era um videogame bem revolucionário pra época Bonito, assim, né? Era é um videogame grande é, Ele tem uma particularidade Que ele, ele tem uma espécie De um cartucho, mas que ele ativa, na verdade Os jogos dentro é, do console ele, Então ele ativa chaves diferentes Dentro do console, então você tem uma sensação Que você tá colocando um cartucho, o jogo não está dentro Desse cartucho, ele está no console É, assim, é muito ah, legal. que da hora! Não, não existiu Esse Odyssey 1 é, americano no, no Brasil. Até existiu, é uma história História parte, foi lançado por uma que não tinha licença para fazer. Eu tive em 83, foi já o Odyssey da segunda geração.
1: O Odyssey da segunda geração é um que parece um computadorzinho, né? Tem um monte de botãozinho, o controle é um quadradinho. <risos> Ele é muito bonitinho isso aí.
2: Exatamente, eu acho o design dele até hoje É um negócio né, que impressiona assim e, e foi muito o que a Philips buscava na época né, Trazer, Ca cada empresa quando lançou o videogame Ela queria representar alguma coisa né? Então algumas queriam para a linha de parecer um brinquedo Outras queriam mais para a linha de parecer uma central multimídia E foi muito revolucionário o design dele
1: Não, é, o design... É... O design dele é tipo, remete, você olha assim, você remete muito, tipo, você vê esses filmes que se baseada, tipo, no, nos anos 80 e tal, querendo ser moderno, sabe? Tipo, ele é muito bonitinho.
0: Outro console que eu sei que você é muito fã é o Phantom System, né, cara?
2: Muito. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa com um
0: console muito famoso aqui no
2: Brasil e muita gente não sabia que ele é um clone, né, do, do Nintendo. Exatamente, é. O Phantom trouxe um gráfico mais próximo do que eram os arcades ou os fliperamas, né, como a gente chamava na, na época, pra dentro de casa, né. Graficamente, ele foi um salto muito grande do, da segunda pra terceira geração, que o Phantom já é da terceira geração. E aí, de novo, eu fiquei viciadíssimo em videogame, né. O Phantom, eu jogava horas e tenho um carinho bem, bem grande por ele mesmo.
0: E o Phantom então, tem uma história curiosa, né, cara?
2: Conta aí pra gente, que história é essa de super-irmãos, cara? É, o, o Phantom System, ele, ele é um clone. Na época, a gente não tinha noção de que ele era um clone, porque ele foi feito pela Gradiente, é, ele era comercializado em todas as lojas, mas não existia licença, né? A Nintendo não tinha licenciado. E aí, os jogos da Nintendo também eram clones. É, e foi como eu conheci, Eu não conheci como Super Mario, eu conheci como super-irmãos. Até depois começaram a chegar produtos importados, que também eram piratas, mas aí já vieram com o nome de de Super Mario, e aí as pessoas descobriram do que se tratava. Eu a criança da época, né, pegando assim, peraí <risos> acho que eu já vi isso em algum lugar
1: né? Copia, mas ah, não né? faz igualzinho começou bem antes do que a gente pensava, né
2: <risos> Para uma marca de fora entrar no Brasil era muito difícil, né, tanto que a Sega entrou através da Tectoy mas aí no, no modelo licenciado oficial. Mas a Nintendo não, não, não existia, né? E a pirataria come a solta, mas a empresa que tinha a licença da, da Atari era a Polivox. Existiam inúmeros outros outras empresas fazendo clones e jogos piratas de Atari. Então o um cartucho da Atari da... PCE, pô, hoje em dia vale uma grana, assim, é, é disputadíssimo pra achar um, mas na época pra... era a realidade, aquilo era o oficial, né, a gente não tinha noção que aquilo era pirata.
0: Eu lembro vagamente, eu não lembro exatamente o nome, mas eu acho que um, os tios meus tinham um Daktar, cara, era um, que,
2: era mesmo, que era uma versão pirata do Atari, né. Foi um, um sucesso, porque um Atari mas com visual mais agressivo, mais arrojado. e Tinha uma versão dele que vinha numa maleta. Então assim, quem tinha um Dactar era um nível. Era meu. Esse cara tem um, né? Esse cara tem um Dactar. Esse cara, essa menina tem um Dactar. Era um negócio. Você queria ir na casa da pessoa para para jogar. Era muito legal.
0: E nessa época surgiu algumas pérolas também, né, cara? Como o Didi na mina Encantada, que era uma versão. Era um game do sei né? Que era uma versão
2: de, de um game que existia, né? Ah, acho que um, um dos primeiros movimentos mais ousados de uma, de uma marca Que foi o primeiro jogo licenciado E a, a Philips foi genial Porque ela pegou um jogo é, que já existia aqui nos Estados Unidos e um, um jogo simples Mas ela transformou e colocou o nome de Dinamina Encantada E na época os Trapalhões eram um sucesso <risos> E a capa do jogo é demais. E aliás, essa é uma outra coisa que eu valorizo muito dessas, dessa segunda e terceira geração.
0: É, cara, as artes dessa época era. Cara, era fantástico, velho. Eu levava pra outro mundo, né, cara? Levava a gente pro mundo da imaginação aí. Porque às vezes era um quadradinho branco num fundo preto, né, cara? Mas a. Uh levava a mente da gente longe, né? Incentivava a nossa criatividade, né? Um golaço da Philips. É, cara, nessa época aí, surgiram vários, né? Tem... Tem um da Turma da Mônica também, tem um do Chapolin, que eu acho Sim. que tinha do Pica-Pau também. Eu acho que isso era tudo foi feito aqui no Brasil, né? Todos eles. Ou aqui chegava, tipo, eles davam uma capa pro game. Não era programado aqui, você tem essa informação?
2: Essa ali é uma história bem interessante, que é, é o capítulo Tectoy pra, pra história dos videogames no Brasil, né? Tectoy, ela ela foi... A SEGA já tinha tido uma experiência de entrar nos Unidos a, também através de uma outra empresa, chamado Tonka, e deu muito errado. Então a SEGA falou eu nunca mais... E a Tectoy conven, convenceu a SEGA a fazer esse modelo no Brasil. E a Tectoy começou a produzir jogos, né a desenvolver títulos que foram lançados só no Brasil. Turma da Mônica, que você usou, o exemplo, Wonder Boy, que é um jogo de bastante sucesso nos Estados Unidos, no Japão, e ela, ela repaginou. ela Quando você entra, é a Mônica que está lá, texto do jogo é em português, o que também... Licenciado, né? Tudo feito com a SEGA. E aí depois a Tectoy não parou, né? O a Mônica lançou do o, do, o do pica pau tem da TV Colosso, tem o do Chapolin.
0: Poxa, TV Colosso aí voltou, puxou longe, hein, cara. Ele é um que me de manhã. Ah. Memórias de infância agora. Bom ar. Ah
2: mas muito. Esse do Chapolin, ele é interessante, porque o Chapolin, ele é do, do, do México, né? Não foi lançado no México, assim. Então, assim, é o que tem de, de mexicano, colecionador que entra em contato comigo. Caramba! é da hora! <risos> Quando você começou a sua coleção, que você falou assim, bom, agora eu sou um colecionador? Eu tive duas fases como colecionador de videogames. A primeira delas, que foi nos anos 80 e comecinho dos anos 90, que eu acho que ali eu era mais um jogador do que um colecionador. Desde que eu tive meu primeiro videogame, que foi o Odyssey, em 83, até no final dos anos 80, quando eu tive o Phantom System, tive o Genesis, eu curtia muito jogar, né? eu adorava videogame. Mas eu tinha bastante jogo, eu curtia também colecionar, mas era uma coleção modesta. Depois eu dei uma boa pausa, e aí em 2017 eu tive lá uma onda saudosista muito grande, e eu decidi voltar a, a ter alguns videogames que tinham sido importantes para mim, e aí a coisa começou a ficar mais séria, que é a minha fase atual, que aí além de ser um jogador, ou seja, eu gosto de jogar e até hoje eu jogo bastante, mas eu visualizei ter uma grande coleção, com alguns objetivos, né? com o objetivo de poder dividi muito informação, e aí por isso eu fiz meu perfil no Instagram, agora meu canal no YouTube, o Retro Gamer Brasil, que é um canal novo. É, então eu curto, agora eu curto jogar, eu curto ter aqui a minha coleção, a minha sala de videogames, onde eu posso ver, tocar, enfim, fazer. É uma experiência, para mim, sensorial completa. E essa possibilidade agora, que é uma coisa que eu tô bem empolgado com esse projeto do Instagram e do, do YouTube, que é dividir conhecimento, né? que é poder deixar é um legado para qualquer pessoa que queira ter informação, desde um console que é muito comum, como esses que eu comentei, um Atari, um Master System, um Phantom, até coisas mais raras, mais obscuras, que é difícil de você achar informação. Então eu quero deixar esse legado, esse histórico, né, essa, essa base de conhecimento para todo mundo que curte videogames.
0: Eu nasci nos anos 90, né? Eu e a Light são de 1990. Então a gente acabou pegando muita coisa da geração 16-bits. Pelo menos o console da minha infância foi o Super Nintendo, né, cara? E eu notava muito nessa época aí que as coisas meio que coexistiam. Eu não tinha muita noção dessa, desse vácuo de tempo entre um console e outro, porque... Eu tinha um Super Nintendo, uma prima minha tinha um Mega Drive, outro amigo tinha um Nintendo, outro tinha um Atari. Eu, meio, eu não tinha essa noção de, de espaço e tempo que esses consoles chegavam. E acabou que nessa época que era muito comum a gente ir na casa do amigo jogar, né? Então eu acabei conhecendo muita coisa assim, indo na casa de, de uma pessoa, na outra, até eu ter o meu próprio console em casa, né? Isso aí coleciona o Super Nintendo também, porque eu vejo muitos jogos da Nintendo, né? O do Nintendinho, o famoso
2: Nintendinho aqui no Brasil isso que você falou é, é perfeito de, é o que de fato aconteceu 88 a 94 foram anos o brasileiro ele deu com três gerações de consoles mas o, o Atari ainda fazia sucesso no Brasil a segunda geração ainda com bastante coisa sendo lançada e a chegada da terceira geração com o Mega Drive com, com o Super Nintendo não é um videogame que eu tenho uma conexão emocional tão grande assim tenho com alguns jogos mas não, dentro da, dos consoles que eu coleciono Ele é um dos menos jogos Não é um, um negócio que eu, que eu jogo Com muita frequência Não tá entre meus top consoles
0: Hoje em dia já é distinto, né, cara As, as locadoras de games Pelo menos aqui no Brasil Se você achar uma, cara, o pessoal... Praticamente em deusa ela e vai ah, avisar sei, nem pra todo Ah, não sei nem se tem, eu nunca mais vi. É, game, game se tornou um negócio tão lucrativo nos anos 90 que você não só tinha é, games numa locadora de vídeo, por exemplo. Não, tinha locadoras específicas de games. Tinha. E o cara uhum. só fazia isso, o cara só alugava e tinha o um local pra você jogar. Você tem uma ideia de como lucrativo era isso. Você tem uma ideia, eu sou do interior de Minas Gerais, governador Valadares. Na época, tinha três locadoras de games, específicas de games, só no meu bairro. Olha que loucura, cara. Hoje em dia, isso é inviável.
1: Sim, eu adorava ir pegar jogo no, na locadora. É um negócio que eu juro que, sinceramente... Não, era demais. Assim, eu, eu, se pudesse, voltaria com isso, que eu acho que não é a mesma coisa, sabe? Às vezes você não tem um dinheiro para comprar um jogo novo, você tá afim de jogar. Mas, cara, você tem que comprar... Às vezes, assim, você até compra um jogo legal... Você quer jogar outro, você fala, puta, não tenho dinheiro pra comprar. Ainda mais os jogos hoje, né? São caros pra caramba. Aí, você vai ter lá e tem que trocar com gay, você pega um usado, mas você fala mas eu queria manter! <risos> então, assim, eu acho que alugaram esse negócio muito legal, que você ia e jogava Aí você gostava, você comprava depois
0: É porque tinha o contato do lugar, né Você ir no lugar, você tocar nas coisas Porque você pegava as capas Você escolhia os jogos era muito legal. Você conversava com os amigos Você já jogou isso aqui, você trocava informações Era, um, era uma época bem bacana
1: é, Eu tenho saudade E coisas.
2: era uma experiência completa, né
1: Demorava no mínimo meia hora pra você ficar <risos> lá
2: e escolher os jogos É uma pena, que eu descobri que Em uma cidade perto de onde eu moro aqui que Uma cidade que chama Bend Existe a última Buster, assim, na minha cabeça Acho que não mais mais todo mundo imagina que a Block. Nossa, eu achei que tinha
1: acabado. É, mas nessa total, cidade já.
2: eu descobri. Eu fui pra lá, meu, eu peguei o carro, fui pra lá. Três horas de viagem. E foi uma viagem no tempo. Conseguem manter a mesma experiência dos anos 90, dos anos 80 lá. Assim, Igualzinho. Nossa, identidade. maravilhoso. E muita gente alugando. Assim, mesmo com pandemia acontecendo, a, a galera é em peso lá, todo mundo de máscara teu. E foi interessante que 80% do público que tava lá cuenta pra cima. 50 pra cima? Oh, é, cara, bastante cabelo é branco Vindo o podcast de vocês Sobre filmes de videogame Cara, eu me fez me Todos os pontos que vocês trouxeram Muito legal o conhecimento de vocês Cara, a gente, a gente é de 90 Valeu, Mas o cara. nosso
1: espírito viveu nos 80 Sabe? Porque, nossa, a, é, a gente é isso. fascinado Tanto que, assim, às vezes o tema nem é sobre os anos 80 E a gente acaba chegando em algum momento é.
0: é porque, querendo ou não, os anos 90 no Brasil Ele era muito anos 80 Porque em questão de filmes, em questão de música Porque muita coisa chegava com certo atraso aqui Verdade Então a gente acabou vendo muita coisa disso na nossa infância E a gente não tinha nem noção que era coisa antiga, entre aspas, né? a gente a gente tem essa cultura graças a Sessões uhum. da tarde da vida Games e, e por conta Também de eu ter um irmão mais velho Acabava que eu conhecia coisas Que ele gostava também, tipo Tokusatsu
2: Ah, é, isso ajuda muito
0: é, e, Ele era sempre meu parceiro
2: Eu sempre fui o, o jogador
0: 2, o player 2 A infância <risos> toda, cara eu não
1: Você ainda era player 2 eu, tipo, com meus primos, como eu sempre fui a mais a nova da família, eu era o player 7, sabe? Que era aquele controle que nem era do videogame, que fingia que tava jogando, <risos> achava, eu achava que tava arrasando e nem era eu.
0: <risos> <risos> a coleção, ela gira em torno da, mais do 8-bits e do 16-bits, certo?
2: Minha coleção é, majoritariamente, a, a, a segunda e a, a terceira geração. Eu Adoro Game Boy, é, para mim é um, é um dos videogames mais, também mais icônicos, né? Então eu tenho bastante coisa de Game Boy, mas é isso, esse é, esse é meu foco.
0: É, falando dos portáteis, o Game Boy, você teve ele aqui no Brasil, como é que foi? Tem uma história, né, por trás disso aí.
2: É, o Game Boy é, é um desses poucos que eu consegui manter da, da época, né? Eu, eu comprei o meu numa viagem que eu fiz aqui para os Estados Unidos, em 1991, também aquela memória gráfica perfeita assim, eu lembro onde foi, como foi, com quem eu tava, foi demais assim, né e eu, mas fiquei muito tempo sem saber onde tava e aí, um, sei lá, uns 4, 5 anos, ela achou o Game Boy, e aí quando ela mostrou pra mim, eu achei aquilo incrível, falei, eu não acredito que isso existe ainda e é, eu tenho ele até hoje, ele tá bem judiado, eu fiquei durante muito tempo é, pensando mandava arrumar ele mandava, acho que eu vou preservar, vou deixar ele como tá, enfim, fiquei cozinhando essa ideia de mandar ele pra uma reviver ele foi um cara aqui que, que faz são de, de, de games e enfim, vamos ver como é que ele vai voltar.
0: Esses games portáteis teve também os famosos Tiger Games, né? Aqueles games Watch, sim, teve dezenas, né? Cara, aqui no Brasil era muito comum aquele 9999-1 um, que só tinha Tetris. Né? Exato. Esse Exato. todo mundo teve um contato com ele, era um absurdo. <risos> <risos> Esse, fez história eu adorava a musiquinha do Tetris. Como mais joguei Tetris foi nesse minigame. Mas os Game Watch, eu sempre vi alguém com um ou com o outro. Você tem um carinho muito especial pelo Donkey Kong, né, cara?
2: primeiro game que eu tive no o Watch do Donkey Kong. É, e que tá aqui também. E, e o Game Watch, ele teve, né, um papel fundamental pro desenvolvimento dos, dos portáteis depois, né? Que ele foi o, o primeiro portátil da, da, da Nintendo. E o Game Watch que trouxe o, o Donkey Kong, trouxe o... O, o Mario, pra dentro de casa, né? Porque o Donkey Kong já existia nos arcades, mas o Game Watch que trouxe. E aí do Game Watch veio a ideia do Game Boy depois, né? O Game Boy ele foi uma evolução do, do Game Watch. Então teve um, um papel muito grande. E no Brasil ele foi uma febre nos anos 80. Era um negócio... Eu lembro muito, assim, tipo, a, a idas... E a Pagé, no centro de São Paulo, para comprar Game Watch, assim, não tenho ideia da procedência que era, mas era um programa legal, assim, um dia que a minha mãe falava, beleza, vamos na galeria Pagé para procurar um Game Watch, nossa, eu não dormia,
0: A gente tava comentando sobre empresas aí, sobre a Tectoy, que foi muito importante, e depois veio também a Playtronic, né, cara, que foi uma junção da Gradiente com a Estrela, né? Que durante muito tempo aí, fabricou muita coisa aqui no Brasil. Inclusive o Super Nintendo que a gente comentou. Eu devo ter adquirido o meu lá em 97, alguma coisa assim. Olha pra você ver, 97. Imagina esse era o cenário do Brasil de 97. Lá fora é. já tava rolando. Tem o, o Playstation, seu ainda? Né? Tenho, tenho. Funciona. Ele, ele só Legal. de anos e anos aí, ele dá um probleminha de estragar a mola do reset. Mas o, o resto, o Super Nintendo parece um tijolo, né? Ele não é um console muito bonito. <risos> Mas ele é muito resistente, né? Até hoje eu não é. tive problema com ele interno assim. Tem
2: então, um colecionador, um grande colecionador aqui nos Estados Unidos que ele azuca é a vida, assim. Ele quer comprar tudo que eu tenho da Playtronic e eu eu não, eu não vendo, vendo os jogos assim por nada, né? A não ser que eu tenha duplicado, aí sim, eu vendo, às vezes, enfim, faço troca, mas os caras amam aqui os jogos da, da Playtronic, porque não foram feitos muitos, né, então acabaram ficando escassos, então são bem valorizados.
0: Eu imagino quantas pessoas devem vir até você achando que você tá vendendo alguma coisa, né, cara? várias, né, porque olha rápido, acha que tá para venda, né, e não... depois que o cara lê...
2: Exato, assim, dá para perceber que o Instagram a pessoa vê imagem, assim, o texto é muito difícil, porque às vezes eu ponho a imagem, tô lá, uma história ali, da minha da história do jogo, da minha reação jogo, de, de, de quanto, quanto tá, <risos> eu não eu.
1: É a, gera, é a geração do rápida, né, preguiçosa, só tá. vê a foto, curte, fala ó, da hora e vai. Olha, eu, eu vou Muito. te
0: falar que particularmente eu leio o que você escreve, tanto que volta e mail eu comento alguma coisa, inclusive porque eu eu tenho uma pequena coleção de jogos de Super Nintendo Depois eu vou te mostrar uma foto E eu meio que foquei nessa coleção De vez em quando eu consigo comprar alguma coisa Mas aqui no Brasil é muito complicado Você achar um preço que caiba Alguém que esteja vendendo alguma coisa que realmente funcione é. você como colecionador, você sabe às vezes você compra um game e ele nem funciona, o cara vende um negócio estragado para você e depois desaparece né?
2: não, muito, é, acho que esse, esse é um problema do Brasil né? que os preços, a qualidade do jogo é, eu, pelo né, menos, circulo muito dentro dessa, dessa comunidade que eu confio, assim. as poucas vezes que eu saí eu quebrei a cara.
0: É porque hoje em dia, exatamente como você falou aí, o mercado, o retro retrogame, ele aumentou muito nos últimos anos. Muito. Posso dizer nos últimos 10 anos, porque há 10 anos atrás eu conseguia comprar um cartucho original de Super Nintendo aqui no Brasil, na faixa de 30, 40 reais. É um preço ok para um jogo original, né? Hoje em dia isso está 3, 4 vezes o valor. Exato. Pro... É porque a procura aumentou tanto, poucos aí realmente no mercado que funciona, né? Hoje em dia tem muito relevo. Quem é mais mas veiaco consegue identificar se é releibo ou não. Por exemplo, tem um adesivo da Nintendo na, na parte inferior que ele é meio refletivo. Isso. Eu nunca vi alguém conseguir copiar aquele negócio. Normalmente, quando é relib, aquilo é chapado. Exato. E tem uma coisa muito que acontece muito agora o que é reprogramação. É que ele pega um, um cartucho de um jogo, sei lá, um jogo de futebol que quase ninguém interessa em comprar. Ele vai, pega, apaga o jogo que tá ali e coloca outro jogo mais famoso, tipo um Mega Man X. The cat Aí ele vende aquilo como se fosse um original Um valor lá em cima e lucra em cima Daquilo, é praticamente impossível Você saber se realmente aquilo Se o cara não falar que foi Repro, você é, identificar que aquilo É verdadeiro ou não, isso no colecionador É muito
2: complicado, né, cara Esses são os, vai, os perigos da, da coleção ou, ou coisas que, são caminhos que não foram Muito legais, né, que aconteceram, mas Acho que como tudo, assim, eu acho que teve o boom o né, movimento grande, da, da, acho que das pessoas quererem Ter essa volta ao passado e trazer cultural dessa demanda aumentada Tá, mas aí é óbvio que apareceram os aproveitadores e, e, e aí hoje o mercado inflacionou muito por causa disso né? muita gente que tem interesse em que de fato inflacione, né tem pessoas que entram vendendo por preço mais alto e comprando por preço mais alto para você ir subindo né, a, a base é uma pena isso, porque começa a ficar que impossível né, de você colecionar é, itens legais bem conservados, os preços estão para mim desproporcionais assim, já, já saiu do, do limite
0: essa, essa inflação de, desse mercado isso reflete nos Estados Unidos? Como é que é?
2: Aqui também. Menos que no Brasil, é, porque aqui tem oferta, né, então aqui é mais fácil. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que é interessante, que para mim também é um paraíso que tem muita loja de retrogame. Muita loja. E lojas boas, lojas grandes, é, bem estruturadas. E eles têm o interesse de, de coisa, né? dentro de um preço aceitável. Eles vivem disso, eles precisam de gente lá dentro comprando. Então, isso faz com que tenha mais oferta e é, isso ajuda bastante. Mas aí você vai para um eBay da vida aí a coisa é selvagem lá dentro. Né? Aí, é, eu tenho ainda alguns, alguns jogos que eu, que eu não tenho na minha coleção, que eu quero ter. Eu deixo lá um, é, no eBay programado, né, se quando apareceu a venda para me mandar uma mensagem. E é impressionante. Quando aparece os preços que aparecem, às vezes aparece que na semana seguinte já tá muito mais caro. Assim, é um negócio perigoso de entrar ali. Mas essas lojas, né, que lojas físicas, é, é o que salva o negócio aqui. E, e fora que é muito mais legal ser numa loja comprado do que você comprar no eBay. Ah, com certeza.
1: Eu, uma vez eu fui pra Comic Con de, em Las Vegas e tinha um stand lá que era só de jogos retrôs. Que legal. Cara, eu tava muito puta que eu não tava, eu não tinha levado, tipo, dinheiro, tipo, quase nada. Falei, ó, ah, vou pro evento... Vou ficar pra olhar, né, por causa que eu tava acompanhando um cara que tinha uma stand lá de quadrinho. Aí, a hora que eu cheguei, eu vi aqueles monte de jogos de 64, que tipo, eu tenho 64, mas eu tenho 3 jogos. E eu querendo levar tudo, e eu falei, mano, eu não tenho dinheiro. Aí, eu eu consegui, só a única coisa que eu consegui comprar pra não sair de lá chorando foi um Atari Flashback, que eu falei, tá bom. Pelo menos <risos> é novo, mas tem um monte de joguinho legal, então tá bom. Mas é muito legal, você começa a pegar na mão, você quer tudo.
2: Exato. É, essa sensação de poder pegar na mão e de ver. Eu falei pra vocês, assim, o cheiro, o negócio. Então, essas lojas, ela tem, ela tem cheiro de 80, assim, né? Você entra e sente na, na hora. <risos>
0: você tem alguma história de, de presepada, Luiz? Que você comprou um negócio, recebeu um gato por lebre?
2: História de presepada. Assim, eu já, eu já comprei algumas coisas que, que chegaram, enfim, quebradas ou que não estavam na condição que eu comprei. Acho que grande presepada, não. Não teve nada que eu, que, que, enfim, que eu fui enganado, que, que chegou muito diferente daquilo. O que tem, às vezes, é compra coisa de uma pessoa que não tem né, o, mesmo, o mesmo zelo, o mesmo cuidado que eu tenho, porque hoje eu, eu só compro coisas que estão em estado muito bom de conservação, que estão completa eu sou muito atento assim, né? O cartão garantia é, pra mim faz diferença. Então, às vezes eu compro algumas coisas que vem faltando produto e aí eu reclamo, eu falo, e às vezes eu devolvo. É, mas eu acho que um grande problema eu nunca, nunca tive, não. Você
0: já teve, então, no outro polo, uma grande surpresa de encontrar um game que você não esperava fosse ver, entrou em alguma loja nos Estados Unidos e falou, nossa, não esperava ver isso aqui.
2: Acontece sempre comigo, assim. É, é impressionante, eu não sei explicar, acho que é uma coisa sobrenatural, mas todas as vezes que eu encasqueto com um jogo, que eu falo, beleza, esse é um meu objeto de desejo. A coisa aparece de alguma forma. Ou eu entro numa loja despretensiosamente e tá lá. Caraca! O, e, e o que acontece com muita e aconteceu hoje, pra vocês terem uma ideia, no... Facebook, tem muitos grupos aqui que são especializados, né? Que, sei lá, grupo de Intellivision, grupo de Atari. E que ali roda a negociação e, e lá você tem... São vendedores, pode confiar. Tô um tempo procurando um adaptador de Intellivision que você consegue jogar, joga Atari no Intellivision. Muito difícil de achar. Assim, eu rastrei o eBay todo dia e não acho. Aí hoje de manhã eu acordei, fui tomar meu café da manhã, liguei. Primeiro grupo que aparece lá, mensagem pra mim, é o grupo do Intellivision. Negociei rapidinho com o cara ali, ele pediu um, um preço legal e Fechamos o negócio.
1: Mas isso é maravilhoso. Ainda, ainda bem que você tem isso a favor, né? Pessoal, se fosse difícil ainda colecionar e ir no modo hard, pelo amor de Deus.
2: <risos> Hoje foi uma surpresa pra mim, eu achei, do jeito que eu gosto, enfim, era completo. Tiveram vários, vários SEI da, da segunda geração. E tem um modelo que ele é, ele é muito, muito raro, que ele é, além de ter o teclado, ele tem um monitor embutido. Então ele é uma peça muito bonita, assim, ele é lindo. Só que ele foi lançado só na Europa, é, na França, e também na época foi produzido muito pouco, e é um negócio que eu estava procurando há, há muito tempo, e uma vez também, eu vi num grupo de Facebook... Um cara vendendo um lá na França, um senhor que enfim, não tinha ideia, não queria ganhar dinheiro, não tava inflacionando o valor. E aí eu conversei com ele e ele, contei minha história com o videogame, ele falou, legal, confiança em você, vou te vender. E me vendeu por um preço muito, camarada. Os deuses do, do, do videogame me protegem com isso, eles estão atentos nos meus desejos aqui. Com certeza! <risos> Um ponto aí que você falou, um negócio bem
0: curioso, esse lançamento de games, por exemplo, o game que saía no Japão, o game que saía na Europa, o que saía nos Estados Unidos, eles sempre carregavam uma coisa diferente, não era só o nome. Às vezes eles censuravam uma coisa ou acrescentavam outras, e isso hoje em dia faz com que o colecionador vá atrás das três versões, né, cara? Todas as versões possíveis. É,
2: exatamente. É um caminho complicado. Sem volta, né? É um caminho <risos> sem volta. E tem, muito, tem as diferenças regionais e tem muita diferença de, das edições que foram lançadas, né? Então, dá um exemplo que agora virou uma febre em treinador de Nintendo, que são os... os Cartucho com cinco parafusos ou com três parafusos?
0: Caramba, é, é o parafuso de, de fechar o cartucho? Caramba,
1: eu, eu, eu vou correr ali nas minhas coisas da Nintendo pra ver. <risos> ó,
2: ó, procura ali. Se você acha cinco parafusos, vai é muito dinheiro. Eu já ouvi falar no negócio dos pinos, né?
0: Que é a diferença dos 12 pinos ou alguma coisa assim, Eu não entendo muito bem da, da geração do Nintendinho.
2: Mas a galera vai atrás do parafuso, cara. Que loucura. O parafuso que fica atrás no cartucho, né? Que parafusa a, a parte da frente com a parte de trás do cartucho. E as, as primeiras edições. E aí, sim, aí tem. O Parafuso é um exemplo. Tem do, do. Daquele. Do Hang Tab, do negócio que pendura... assim, as primeiras edições tem esse Hang Tab. E aí também, se você acha um cartucho de Nintendo com Hang tab, ele custa duas vezes mais caro.
1: Caraca! É o tipo de informação que geralmente só colecionador tem mesmo, né? Que, cara, jamais queria saber um negócio desse. É,
0: tem, uma, tem, umas, tem uns termos também, né, Luiz? Tipo CIB, que é o Complete in Box. Exato tem o um Mint. Exato.
2: Tem o um Mint, é, que é quando tá numa então, muito boa. Não, tem, ó, tem um, tem um... É um mundo à parte, meu. Tem muito termo, muita palavra. Aprendendo, né? Chego... Devia ter, aliás, uma boa ideia. Alguém lançar um dicionário do colecionador com todas as... <risos> Serial, <risos> é, particularidades.
1: é, nem precisa ser alguém, já tá aí pra ser ideia.
0: É, uma boa. Vou... <risos> é, porque hoje em dia o cara chega pra comprar alguma coisa ele pergunta se o cereal está batendo. Aí é, você fica assim, por é, quê, ah, cara? É, é porque, por exemplo, aqui no Brasil, a versão nacional do, do Super Nintendo, ela vinha com o serial batendo direitinho, tanto do cartucho quanto do console, e tem nego que hoje é ficcionado, ele quer, ele quer o original daquilo ali. Aí acontece o quê? A falsificação. O cara vai lá, junta um Frankenstein ali vai adesivando o serial, tudo igual, o cara nem fica sabendo. Isso que é complicado, porque colecionar qualquer coisa, o cara tem que primeiro entender do assunto, ele tem que ler, ele tem que... não é simplesmente jogar, né? Até o mínimo ali da gente aprender a saber como limpar o game é extremamente necessário, né, cara?
2: Não, é muito. E é isso, a, a coleção, né, depois que começa a ficar séria, você tem que Todas essas outras coisas depois, né? E, e isso é uma coisa que eu sou muito acessado também, né? Tem muita gente que fala, como é que você limpa a tua coleção? Como você limpa teu trânsito? Como você limpa o teu console, né? Como você conserva?
1: Alguém já perguntou se você já assoprou seu cartucho?
2: Tá Não, já. <risos> Cara, isso desde
0: novinho eu já, eu já sabia, eu falava, hum, isso aí não vai dar. Você sabe uma eu vou contar uma história é um pouco nojenta, então eu já vou avisando. Eita, né <risos> O cartucho a gente soprava, né? Quando chegou na geração de CD do Playstation, tinha um amigo meu que ele cuspia de fora a fora no CD, esfregava na camisa e falava: ah, não, agora vai funcionar. Eu falei, nossa, Eita, cara, que foi ar... nojenta, bicho. Sai daqui, <risos> velho.
1: Você já levou pro outro nível, né? Putz grinoso.
0: Eu conheço muita gente que não gosta de colecionar Jogos com de, de, um CD, por exemplo Porque o CD ele é muito frágil né? É. Então é difícil você achar Um que não esteja arranhado E dependendo do arranhão, o jogo tá arranhado No meio ou no final É um negócio muito complicado, né?
2: O, o CD, assim, de... Isso, além do videogame, né, acho que de, de todas as mídias que foram lançadas, já o CD, o tempo, ele, ele vai se deteriorando. Ele, qualidade, o próprio leitor do CD, é, a, o maior problema com quem tem console de CD é que o leitor, ele quebra muito fácil e você tem dificuldade depois de achar a peça. De... Tem uma gaveta aqui só de chá. Caraca! Caramba, você tem uma caixa de só com as chaves? Tenho, porque da um é um jeito diferente de abrir. A bateria ela acaba depois de um tempo, então para abrir também precisa de uma chave específica. Então tem, tem muita particularidade de chaves também.
0: Aí, o seu ouvinte tá, tá ouvindo a gente aí, todo colecionador também tem que entender um pouco de manutenção, senão não adianta, cara, a sua coleção vai pro buraco muito rápido.
2: Não, o básico precisa mesmo, porque aí tem coisas mais complexas, mais difíceis. Eu, por exemplo, não, não, se precisa abrir um console, certo mas não sei fazer. É
0: soldar alguma coisa. Um dos maiores sucessos aí da coleção do Luiz não é um console nem um jogo, cara, mas sim uma TV, um LG vermelhinha aí, que saiu, no, se eu não me engano, nos anos 2000. Com um design comemorativo daquelas TVs dos anos 60, né? O design dela é todo sessentista. Poxa, ela é um charme
2: à parte, né, cara? Ela é bem legal. E ela é uma TV com uma imagem muito boa. Então, ela, assim, ela tem essa carona de senta, mas, mas ela já tem várias coisas mais modernas, assim, né? Tem entrada, RCA. Cara, é muito legal, assim. É meio show a TV.
1: O que é excelente, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui o Atari, eu tenho o Mega Drive, eu tenho o Master System. E, cara, jogaram a televisão grande. A gente, fica tudo distorcido. Tem hora que você até desanima. Você fala: Meu, que que é isso?
0: Uma vez que eu liguei o Mario Kart Na TV dessas modernas, a pista começou a fritar, sabe? É. Fritando mesmo aqui. Assim, eu falei: Não, a vai explodir, cara. Deixa eu desligar isso aqui. Não, é, essa TV dele é um, é um sucesso à parte aí, cara, no, no perfil. Porque quando ela
2: aparece, cara. Pra mim, ela chama mais atenção que o próprio jogo, cara. Essa TV, isso que você falou, também é perfeito, cara. Já, isso já é estatística, tá? Então, é quando eu preciso dar uma bombada no Instagram, essa TV, ela resolve.
0: Um Os principais problemas pra quem coleciona é o principal, né? Na verdade, é o espaço, né, cara? Como é que você faz pra organizar isso tudo? Você tem um cantinho da bagunça? Como é que é?
2: Quando eu questionei, né, em 2017, no Brasil ainda, é, eu, não, eu tinha um quarto que eu colocava minhas coisas, mas tudo guardado dentro do armário, tinha espaço. Uma TV, Às vez que eu queria jogar um console, eu tinha que guardar e pegar o outro, né? Então era... Mas na minha cabeça, meu sonho é uma game room. Meu sonho é uma game room. Mas é difícil, né? Pô, eu tinha que comprar outra casa pra ter uma game room, que viável. Quando eu mudei para os Estados Unidos, né, onde eu moro, aqui em Portland, é, peguei uma casa grande aqui. Eu tinha na minha cabeça muito claro que eu, né, eu queria um lugar onde ficasse tudo à vista, tudo exposto, e, e com muita informação, né? Com muita coisa. Não tem um buraco que não esteja preenchido por alguma coisa, assim. É, é, eu, minha esposa, na época, falou... Por que, que você tá poluindo tanto assim? Eu falei... Por que é, tu? Não, <risos> esse é como esse mundo é? É um mundo cheio de informação. É, é como eram as locadoras. É como eram as lojas. É, então, eu tentei retomar um pouco esse, 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 essa experiência, esse sentimento aqui dentro.
1: Não então é Tem fotos aqui que mostram os cantinhos, assim, com quadros e monte, uma prateleira cheia de jogos... Cara, é muito legal.
0: O Luiz não coleciona só jogos, né? Ele, ele tem também o que gera em torno dos games aí, que é as revistas especializadas, a pessoa nora, as action figures também, né? Luiz, é, você consegue essas revistas todas aí pela, por compras online ou
2: mais em eventos que você vai? Assim, antes da pandemia, né? Agora foram todos, sei lá, Isso é uma, uma das maiores feiras de retro games do mundo, É, é Acontece todo ano, essa é, Também gente do mundo inteiro. Eu tive chance de ir em uma só do ano passado. Tava. Desse ano, mas, mas foi cancelada. A revistas eu compro muito pelo, pelo eBay e nessas lojas que eu falei que tem por aqui. Né, tem, tem uma loja aqui que tem um acervo bem grande de, de, de revista. Tem, tem alguma coisa legal? Eu trago pra casa. E eu tenho muita revista da, do Brasil. Pra mim, a mais icônica de todas é a Ação Games. Ela era a única fonte sobre o que tinha no Brasil, mas o fora do Brasil também. E aí eu consegui comprar a, a, os, os primeiros números da Ação Games, que foram aqueles que de fato vi lá no, no, nos anos 90. E aí essas ficam expostas na, na minha parede aqui e, e eu folheio, eu vejo dicas e jogos que eles, eles, eles mostram o gameplay inteiro, é, mostrando como passar de fase, é um chefão, é, eu adoro folhear essas revistas pra mim é bem legal também.
0: É cara, essas revistas as, as marcaram época porque elas eram a única fonte de informação que a gente tinha né? até programas de TV que passavam alguma coisa de games era muito por cima era mais uma propaganda do que
2: propriamente uma abordagem do, do assunto. né? A revista era melhor opção. Assim, iniciou muito, muitas coisas que eu tive depois, é primeira vez que eu vi um Neo Geo, acho que foi talvez a coisa mais revolucionária que existiu de, de videogame, falava, meu, é, é, o, é, o, é de fato o arcade dentro de casa, né, mesmo jogo do arcade dentro de um console doméstico e comprava a revista pra ver isso
0: é cara, o Neo, o Neo Geo é um console que eu vou te falar que eu nunca vi pessoalmente na minha vida só vi por foto, é um console que é bem raro aqui no Brasil de alguém ter eu nunca conheci alguém que tivesse mesmo, porque eu não sei se ele veio ele vendeu aqui no Brasil assim, de forma de ser fabricado Aqui, por exemplo, como o Super Nintendo foi, o Nintendo
2: foi? Vendeu, vendeu. A CNK, que é a empresa que, que, faz o, que fazia o Neogel, eles foram para o Brasil é, para fazer alguns eventos de, de lançamento, mas foram muito poucos, durou pouquíssimo. Então também é um item raríssimo. Eu nunca vi, nunca vi um Neogel é, feito no Brasil, mas, mas tiveram alguns sim.
0: E as action figures? É
2: sempre voltada... Você tem o jogo e a action figure, não é isso? É, eu tenho, eu tenho duas da action figure, né? Que chama NECA, que eles lançaram... É uma linha que é nos jogos de Nintendo e alguns de Atari. A capa é a capa do jogo. O boneco é o boneco do jogo. É o Batman Azul. Isso. Que da hora. Isso. E aí eles lançaram o Sexta-feira 13 e do Freddy Krueger de Nintendo. Então, eu adoro essas, assim. São showdós que eu tenho aqui.
1: Quando comprou deve ter caído uma lagriminha, então. É o tipo de coisa que emociona.
2: Eu tenho dois de cada um porque eu já comprei falando, ok, se um estragar eu tenho um de reserva.
0: Que eu gosto. <risos> Esse é o colesterol cara. de verdade, pô. É isso aí, dos gêneros de, de jogos que eu vi que você mais gosta é os beat'n'ups, né? Que eu também muito. particularmente, eu, eu partido desse, desse gosto, que é um, um gênero de jogos que fez um, muito sucesso né, durante os anos 80 90, e cara que toda vez que eu ia alugar, eu tinha que alugar um beat'n'up para poder jogar com o meu irmão,
2: porque a gente não se segurava, cara, tinha que ter um beat'n'up no aluguel ali. É, colaborativa ali, você faz uma estratégia junto com a pessoa, mas é, é meu gênero preferido se a Maika e eu tivesse que escolher um jogo pra salvar com o Double Dragon. É, esse é, para mim, é fantástico. o jogo que eu tenho mais item na minha coleção. Tinha oito, 9 anos, minha mãe deixava eu ir sozinho no fliperama, eu com um vizinho lá, e a gente ia, era bem perto de casa, e a gente ia e ficava jogando junto o Double Dragon, né? Então, o que você falou da, da, história, da sua história com o seu irmão, é, eu tenho muito isso, assim. Então, ficou uma minha relação emocional com o Double Dragon grande. É, pra variar, eu era sempre o,
0: o segundo personagem do game. Eu nunca conseguia pegar o primeiro. É, <risos> e ele sempre ficava pistola se eu acertasse assim, ele, porque, não, cara, joga direito. <risos> vai tá bom, tá bom.
1: Eu tô vendo aqui, na hora que vocês começaram a falar de, do, de Double Dragon, eu, tipo, tô, tô aqui no, no Instagram dele, só dando aquelas zapiada, né? Eu tô, inclusive, numa foto, parei na hora que vocês falaram, é de 25 de janeiro. Cara, são 10 imagens, assim, no post só de Double Dragon. Tipo, é impressionante, tipo, tanto de coisa que você tem.
0: Eu fiquei de cara de ter uma versão do Atari do Double Dragon. Não fazia
2: Caraca, ideia, cara.
1: Mano.
2: Como assim, cara?
1: Isso aqui, isso aqui é, é, um, é um tabuleiro, ou? Oh, é jogo, parece, é tão grande a é caixa que parece um tabuleiro.
2: Todo jogo. Não sei se é exatamente o que você está falando, mas tem uma caixa que é, que é do, do, do Commodore 64, né? que é um computador também icônico dos. Que da hora. Hein? E o do Atari, que você comentou, assim, foi um jogo que eu descobri já nessa, nessa minha última fase de colecionador. Agora, eu não sabia que ele. É, e foi uma daquelas descobertas, sei lá, que abre um. Um mundo novo, né? É, é um dificílimo de jogar, horrível, assim, na né? <risos> Imagina. É, bem primário mesmo, mas é um item bem difícil de achar também. A chamada retrocompatibilidade,
0: né? Normalmente não dá muito certo. Engraçado, a capa dele tá me lembrando muito é, o Warriors.
1: Aí, galera! Encontrei Coney Island! Não <risos> 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 a falta para, as paradas, falta para chegar. Ih, <risos> cumpadre, geometria é demais pro malandro aqui. <risos>
2: Não sei se você conhece esse filme muito, ah, Um dos meus, acho que top
0: 3 filmes da vida Warriors tá, tá lá Nossa, cara, muito igual Mas o up que eu tive mais contato Foi o Final Fight Poderia dizer, um filho do Double Dragon, né? Que o Double Dragon ele veio antes, né? É. O Final Fight, ele foi um, um boom dos anos 90 inacreditável, cara. Dezenas aí de direções foi. aí também, e eu acho que foi o que eu mais joguei dos Beat'n'Ups foi ele. Mas tem alguns bem, bem desconhecidos, né, Luiz? Talvez você conheça. Tem um, tem um game Beat'n'Ups que eu descobri há pouco tempo, foi um game que só saiu no Japão, Kamen
2: você tem esse game? Você já viu ele? Eu né? tenho. Ele... Bom, tiveram algumas versões dele pra diferentes consoles, mas pra mim é do Super Famicom. Cara, é incrível, assim. Os
0: Beat'n'Ups tem dezenas de versões aí, porque na época era um, era um jogo muito popular. Pelo menos pra Super Nintendo saiu uma cabeçada de Beat'n'Ups. bem vem pro Mega Drive. O Mega Drive tem jogos muito famosos aí, como Street of Rage, que é o Final Fight do Mega Drive. E tem gente que vai me ouvir falando isso agora e vai ficar pé da vida, porque... <risos> Eu vai ah, como assim, cara? Se tem uprage é melhor e tal. Porque sempre teve essa richa, né? Entre, entre o Mega Drive e o Super Nintendo. E até hoje eu vejo uma galera discutindo. Eu falei, nossa, gente, vocês ainda estão nessa, cara. <risos> Dá pra jogar os dois, entendeu? E o Mega Drive, infelizmente, eu tive pouco contato com ele. Eu joguei pouquíssimo, ali, pouquíssimo. É, acho que a Lyle teve mais contato o Luiz com certeza muito mais é, eu fui na casa da Lyle, a Lyle é de São Paulo onde é que a Lyle tá atualmente? que ela era de Louveira, como é que é a cidade é, agora? Jundiaí, é. Jundiaí na época ela tava em Louveira e eu cheguei lá ela tava lá com California Games cara, com cara é meu jogo favorito a gente ficou jogando horas aquele negócio e ela com PS4 um Xbox não sei o que lá e a gente joga Mega Drive, sabe? Tem gente que <risos> Você viu uma cena dessa e ia é falar assim Cara, peraí que, que viagem é essa que vocês estão aí Não, porque, querendo ou não, acaba sendo mais divertido né? Pra, pelo menos pra gente, a gente tem essa memória essa...
1: É, o, o, o Mega Drive Tipo, o California Games O meu toque de celular É a musiquinha do High Score, cara é o... Que legal tipo, É o é, é meu jogo favorito, fácil Muito bom que legal.
2: Nossa, boa, boa ideia
1: que
2: você tem. Perguntam, né? Porque eu não gosto dos videogames modernos, né? O tempo ali. Muita gente pergunta, mas por quê, né? Eu não sei. O meu ele é ele é linear, ele é 2D. Quando eu entro num 3D, que foi quando o Nintendo 64 chegou, que começou a trazer os jogos mais 3D, né? Jogos de exploração de universo. Um... Aí, pra mim, não, não, não consegui mais jogar, né? Não... Então, eu acho que meu cérebro foi muito configurado nesse
0: sistema 2D. Tem também para poder gostar do 3D, sabe? Quando chegou o 64, eu meio que torci o nariz, porque na época não tive uma experiência boa. Porque a gente tinha um probleminha antigamente de sistema de cores, né? Aqui no Brasil era é. a M e nos Estados Unidos MTSC. E quando o 64 chegou aqui, um amigo meu ganhou de presente, ele veio importado. A gente foi ligar o console e ele tava em preto e branco. E a gente oh. <risos> tentava ler outra TV, preto e branco. Eu falei, caramba, cara. E a gente meio que pegou raiva do console só com a primeira experiência. Mas depois que a gente descobriu que tinha que ter um, é, um processo chamado transcodificação, que eu acho que a maioria Exata. que tá ouvindo nem se lembra mais do que que é isso, mudar a cor do console pra poder a TV ler. Hoje em dia, toda TV ela já meio que já converte, né?
2: É, era isso mesmo, a transcodificação era comum, né? Mandava, às vezes, pra um técnico, ele transcodificava.
0: Era, cara, e eu custei pra ver o 64 colorido, então eu tive que ter meio que um certo... Acabei migrando um pouco, deixando o Nintendo um pouco de lado, e na época jogando um pouco mais o Playstation. Depois de mais velho, que eu fui... Fui tendo mais gosto pelo, pelo retrô, fui vendo canais que, como o seu, que eu, que eu achei o perfil seu. que Cara, todo dia eu venho, cada uma olhada vejo algo novo, aprendo alguma coisa nova.
2: É bem bacana, cara. Legal. Como que você achou o meu canal, Beethoven?
0: Então, eu tava, eu tava justamente olhando canais de, de games, só que a maioria que eu tava vendo era tudo venda e, e tudo da gringa, assim. Só tava vindo, ó, oh, às vezes me dissonava. Aí eu bati o olho e falei, olha, em português, que legal. Aí, quando eu descobri que você era brasileiro, eu falei, cara, o brasileiro tem essa coisa, né? Ele descobre o brasileiro ele já, já tem uma afinidade automática. <risos> <risos> eu falei, cara, tem que, que seguir esse cara aqui, Vou vou olhar. E eu gostei, cara, porque você não só posta, escreve sobre o assunto, você conversa com a galera, você dá retorno. Por mais que o cara escreva alguma coisa, sei lá, o cara talvez escreva uma bobagem e não entende sobre o assunto, você vai lá... Corrijo o Cara... É, dar ideias sobre outras coisas. Você interage, isso é muito importante cara, na, na internet, na né? comunicação. Né?
2: Essa é a troca legal, né? Muito mais para ser uma troca do que ser só, só eu colocando conteúdo. Enfim, hoje gente que... a gente se relaciona né, de outras formas, fomos para outras plataformas, tem grupo de WhatsApp para conversar, gente que eu já fiz live.
1: É, isso, isso é bem legal mesmo, por causa que eu, eu sigo alguns, tipo, só que eles são gringos igual o B, falou? E assim, eu já tentei interagir com alguma galera, mas mandar um comentar ou perguntar alguma coisa. E, tipo, não teve resposta. Os caras é mais pra, tipo, exibir a coleção do que qualquer coisa. Então, é um diferencial muito legal ser eu mesmo.
2: Que ninguém passe por isso comigo, assim. Mandar uma mensagem, eu vou responder, eu vou, eu vou interagir.
0: Eu tenho uma pergunta um pouco complicada pra você. É, você tem noção de, é, de quantos jogos você tem atualmente?
2: Tenho. Eu tenho um, um aplicativo... Que é bem legal, onde eu consigo catalogar, registrar todos. Então toda vez que entra um jogo na coleção. Esse aplicativo ele é de dados, então... E ele te traz todo o histórico do jogo. Desenvolvedora, distribuidor, que ano foi lançado. E até o preço de mercado, né? Ele te traz o preço de um jogo solto, de um jogo completo, um jogo novo. Nossa,
1: incrível! Olha.
2: E, e aí ele é muito legal, muito. E ele vai te dando todas as estatísticas, né? Então lá eu consigo controlar a minha coleção inteira. Todos os jogos, os jogos que eu tenho por console, seu o valor da minha coleção, é, sei a ordem que eu comprei, né? É, então hoje eu tenho... É... Mais de mil jogos, cerca de 60 consoles diferentes.
1: Uau, é muita coisa. É, isso, é bastante coisa. É. Ah, sim, impressionante.
0: O Game Boy só é difícil duas coisas. Você encontrar ele com aquela telinha inteira e com a tampinha de trás. que isso sempre desaparecia de uma forma mágica. Sim, é, 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 verdade. É, boa, é difícil. É <risos> difícil. Só o, o, o Game Boy tiver uma tampinha, ele já tem que valer um pouco a mais, porque, cara, valoriza aí, porque é difícil.
2: <risos> Coisa do Game Boy que é muito engraçado, assim. Hoje eu tento jogar, né? No... O original, que a tela verde, muito difícil. Eu falo, como é que eu jogava, né? Dá pra enxergar. Você precisa ter uma luz, uma luz perfeita, aí você pega o jogo. Se não, não consegue enxergar. Aí eu fiz algumas, eu tenho, né? Mantive alguns originais, mas outros eu fiz modificação e coloquei tela com iluminação. É, porque aí eu consigo jogar tranquilo à noite. Então. Falando em console, difícil, cara. Teve um console da Nintendo, Virtual Boy, você tem esse console? Não tem. Dos poucos que eu não tenho, eu não tenho uma peça rara, né? Um negócio bem diferentão, mas eu acho ele um mico, assim, né, falando em dificuldade de jogar, acho que o, o, o Virtual Boy é o mais difícil, ele é muito complicado. Ele já
0: vinha nas instruções na época falando que poderia te dar dor de cabeça, então <risos> a já era, já vinha assim, e é difícil achar ele inteiro também, né, cara, porque ele tinha um pedestalzinho, esse console, ele tinha vários problemas, não era só a forma de você jogar, as cores dele, o console era só vermelho e preto, ele foi muito mal planejado, vou te falar a verdade Tanto que ele ele rapidinho Ele, não, ele foi cancelado Já não, não vingou, viu as né? vendas ali A
2: biblioteca de jogos dele é, é pequena e tem uma história, uma história legal dele que o, o cara que desenvolveu o, o Virtual Boy, ele é o mesmo cara que vê o Watch e o Game Boy. Então assim, é um cara genial, cultuadíssimo dentro da Nintendo, né? O nome dele é Gunpei Yokoi e ele desenvolveu aquele robô da Nintendo, aquele hobby também. E assim, tem pouca funcionalidade, mas muito icônico, né?
0: O James Rove, você já chegou a conhecer ele pessoalmente, cara? Não, não conheci, não conheci. Porque eu vi que você conheceu o John Hancock, né? Conheci. Que é um colecionador bem famoso aí. E eu, o primeiro, acho que o vídeo dele que eu vi foi um complete set do Super Nintendo. Eu fiquei de cara, eu falei, caramba, o cara conseguiu o complete set. Complete 7 nada mais é que são todos os jogos lançados nos Estados Unidos. Falei, cara, esse cara é bruto. Você chegou a trocar ideia com ele ou
2: só tirou foto e tal? No começo desse ano, é, antes do dia, teve uma feira binora aqui, feito por Loja, que organizou. E eu fui também. E legal E aí eu tô andando na feira, Uma barraquinha humilde Assim, um stand humilde Tio olho e falei Cara, só pode ser ele E eu vi Não, é ele mesmo E aí eu fui conversar com ele né? me, ap me apresentei Mostrei meu canal E ele foi atencioso Assim, muito E conhece a cena Vídeo Brasil né Me perguntou muito De Tectoy De Playtronic de, e, Enfim e, e do lado do outro cara tem um canal menor, mas que também é muito legal, que chama é, John Higgs, que também é um cara de... Já muito de, de videogame. Então, e esse John Higgs, ele também tem alguns homebrews e eu comprei um, um jogo que é demais, que é o, o Moonwalker, né, do, do Michael Jackson, que foi um jogo que foi lançado pro Mega Drive. E esse jogo, quando foi lançado, ele não tinha Thriller na, na trilha sonora do jogo. Como que uma das músicas mais icônicas do Michael Jackson tá no jogo? E foi um problema de licença na época. E esse John Higgs ele desenvolveu uma versão desse jogo com Thriller. Que é, da hora! Eu comprei, tô legal. Então eu conheci esses dois ali, foram, vai dessas grandes personalidades, foram os dois que eu conheci. É porque
0: muitos desses caras aí, eles são. Hoje em dia são celebridades do YouTube, mas eles. Eles vieram antes do YouTube, cara. Já criavam conteúdo antes do YouTube. James Wolf mesmo era um canal que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu lembro quando eu comecei a mexer no YouTube, esse cara já tava lá postando vídeo, assim, eu falei, época que o YouTube nem remunerava, né, ele só era um espaço pra você postar vídeo, bem bacana.
2: É, né, cara? E hoje ele é, uma, ele é uma celebridade mesmo, cara, andando pela feira, meu, multidão atrás dele, assim, todo mundo pedindo autógrafo, querendo falar com ele, segurança em volta.
0: Tem algum jogo que você tá atrás agora, que você ainda não achou, você tá... Em mente, que você tá tipo assim, cara, eu tenho que ter esse. É o santo graal dos jogos aí. Henrique.
2: E aí? Bom te ver.
0: Tem que ter essa parada, mas não tô achando em lugar nenhum.
2: Tem, cara. Assim, tem. Aliás, alguém achar esse jogo, me fala. E nem é um, um. O jogo em si não é difícil de achar. Eu tenho, mas eu não tenho ele na versão completa dele com cart manual. Eu nunca achei. Eu já conversei com todos os colecionadores que eu conheço. Já fui em todas as lojas, feiras, é, que é a Emelins do Atari. É, que é um jogo bem legal, né, aqueles joguinhos Viciantes, assim, e, mas eu não sei Por é impossível achar um
1: E só de pensar que assim Alguém tem, às vezes nem sabe que vale Alguma coisa e tá aguardado No sótão de alguém É, você que tá ouvindo aí
2: que tem ele,
0: entra em contato <risos> aí, Com o Luiz aí não, então,
1: eu, vou até, eu vou até ver com o meu primo, com a minha tia Por causa que minha tia tem um Atari paradíssimo Lá, é, meus primos têm uns jogos também super parados assim. É que os meus primos, eles ainda, eles ainda Guardam por carinho, mas minha tia, ela tem às vezes eu olho e falo, mano, me dá esse jogo aí Ela, não, deixa aqui Vai, vai que ela tem, né
2: Lembra de mim, fala vou, comigo Vou mandar recado Fazendo pra ela
0: isso, <risos> Eu só queria te perguntar uma coisa aqui, cara. Esse remake do Stranger oh. Things aí, cara. Não, que fantástico. Esse, cara, acho... que tem... Só pra falar que eu não citei Stranger <risos> Things. É, ah,
1: é. Eu terminei com essa aí. Achou o um jeito. Parabéns, Letô, Parabéns. E volta, <risos> né? Puta, Conseguiu achar, encaixar Stranger Things aqui? Eu não acredito. É um... Nossa, não dava. Como é que você arrumou essa action figure,
2: cara? Essa custom aí, cara. Fantástico. 2018, eu fui pra Islândia. Não foi a trabalho, eu fui, fui numa viagem a trabalho que depois eu emendei, né, falar, vou pra Islândia, que era um lugar que eu sempre quis conhecer. E é um país pequeno, né, muito pequeno. E desde que eu comecei a colecionar, todo lugar que eu vou, eu procuro uma loja de videogame antigo. Pesquisei e achei um museu do, do videogame que é num lugar onde era então é subterrâneo, assim, bem obscuro, você desce uma escada, um lugar bem, bem escuro, com iluminação precária. Peguei uns jogos legais, achei jogo lacrado, assim, uma coisa que nunca e aí esse boneco do, do He-Man, que é uma versão dele do Stranger Things, é um dos itens mais legais que eu tenho.